0: Welkom iedereen, welkom bij de nieuwe aflevering van de Barefootman podcast. En Barefootman is een platform voor alle mannen van Vlaanderen en Nederland... ...of bij uitbreiding alle mannen die Nederlands praten... ...die de uitdaging willen aangaan om elke dag een beetje beter te worden. Beter worden als papa, als partner en dus als man in totaliteit. En deze podcast is bedoeld om die persoonlijke beweging van het beter worden om die te ondersteunen met inspiratie, met voorbeelden, met ideeën. En de interviews of de gesprekken die ik heb met de verschillende personen, die zijn ook altijd vrij organisch, zodanig dat je ook de mogelijkheid krijgt om uit die gesprekken dat uit te halen wat voor jou op dat moment belangrijk is om effectief beter te worden. Wat die beter voor jou dan ook betekent. En vandaag hebben we weer een nieuw mooi onderwerpje. Het onderwerpje namelijk van hoe creëer je nu een leven dat je zelf helemaal wil leiden. En we kunnen daar heel veel over vertellen, we kunnen daar heel theoretisch over doen. Er zijn ook heel veel coaches en consultants die daar op werken... Uh, ik moet bekennen, ik ben er zelf ook eentje van, in mijn andere activiteiten dan. Uh, maar dan blijft het altijd een beetje een verhaal met een dubbele bodem. Uh, want natuurlijk wil die coach of die consultant dan ook wel iets verkopen om je dat leven beter te maken. Dus daar gaan we vandaag niet in, die richting. We gaan vandaag echt gewoon het persoonlijke verhaal horen van Olivier, Olivier Arnds. Welkom Olivier. Goedemiddag, dag. Fijn dat je erbij bent, fijn dat je erbij bent. En fijn ook dat je je persoonlijke verhaal wilt delen.
1: Ja, bedankt om mij te willen interviewen. Ik vind het zeer interessant, ook een beetje spannend.
0: Ja, inderdaad. En zoals ik al zei, van, uh, jouw achtergrond ligt ergens totaal anders. Uh, jij doet geen persoonlijke begeleiding, jij bent geen coach, je bent geen consultant die op dat stuk van het, het ideale leven creëren werkt. Uh, jij zit veel meer in de online marketing. Uh, je hebt ook een technische achtergrond. Hè. Je bent bij Alcatel nog ooit uh, gestart en uh, andere telecomzaken. Uh, maar dat is eigenlijk allemaal niet zo heel belangrijk, want waar we echt op willen focussen is eigenlijk jouw levenspad, jouw levensverhaal. Uh, hoe je uiteindelijk nu tot een situatie gekomen bent waarvan dat jij gerust kan zeggen van ik leef een mooi leven, een leven waar ik mij goed in voel, waar ik gelukkig mee ben.
1: Ja, ja, ja. ja dat, uh, dat begon eigenlijk al, al, al heel vroeg. Um, net zoals iedereen op deze wereld ben ik ooit geboren. En ik was eigenlijk vanaf het begin voorbestemd om uh, auto-expert te worden. En mijn vader op te volgen in een, uh, in een uh, ja, zelfstandige zaak. Mm -hmm. En eigenlijk alles in mijn leven stond professioneel gezien dan, uh, qua studie enzovoort, in teken van, uh, van, van die keuze, mm -hmm. die voorbestemdheid. En uh, ja, ik heb wel altijd in mijn studies dan gekozen voor richtingen die mij interesseerden. Uh, ik heb eerst uh, Latijn wetenschappen gedaan, omdat ik toch een affiniteit met wetenschappen had. Vervolgens heb ik dan uh, gekozen heel gericht voor een industriële ingenieuropleiding. Toen noemde dat uh, nog zo. Mm -hmm. uh, omdat ik meer de praktische kant van zaken leuk vond. Maar al die studies waren wel ook altijd mij in het achterhoofd van ik word auto-expert ooit. En dat is ook nuttig om de kennis die ik ga opdoen om in die context te kunnen gaan gebruiken. Ja, ja en dan uiteindelijk was het zover. Ik werd uh, auto-expert en uh, ja, ik had een leven voor mij liggen eigenlijk dat ik mijn vader er langzaamaan zou opvolgen, uh, dat ik zelfstandiger zou zijn, dat ik, uh, dat zag ik ook al, goed, goed geld zou verdienen, vanzelfsprekend een mooie auto zou hebben, uh, en gewoon eigenlijk, het, het, het zag er heel mooi uit, mm -hmm. maar ik voelde mij daar niet prettig bij. Uh, ik, uh, ik merkte dat ik niet zo goed was in, in, in de materie. En, en na een tijdje uh, trok ik dan ook de conclusie van, hoe komt dat nu toch? En, en ik merkte ook dat ik bijvoorbeeld een stage aan het volgen was uh, in, in Luik, om mijn Frans bij te schaven mm -hmm. en meer te leren over autocarrosserie en zo. En um, ik merkte uh, dat ik daar ironisch genoeg uh, ja, in, in, in informatica boeken zat te snuffelen en, en te studeren. Mm -hmm. uh, zelfs in de winter, ik vergeet het nooit, zat ik in de, de droogcabines waar ze auto's, nadat ze zijn hersteld en hebben gespoten, waar ze die auto's drogen. Mm -hmm. Daar zat ik dan lekker warm knus met een informatica boek uh, te studeren. Allemaal op eigen kracht na mijn studie. Mm -hmm. uh, ja, En dan heb ik op een bepaald moment die conclusie getrokken van... Mijn passie ligt niet bij die auto's, mm -hmm. maar echt in die informatica. Mm
2: -hmm.
1: En uh, ja, toen heb ik achteraf, verbaasd me dat, toch wel echt besloten van ik stap eruit. Of ik, ik wil het proberen om, om eruit te stappen. Terwijl dat natuurlijk een, een enorme moeilijke keuze was voor mijn ouders, ook voor mezelf. Want ja, heel mijn leven had ik altijd gedacht dat ik dat zou worden.
0: Uh, heel het pad was eigenlijk voorbestemd, lag recht ja. open voor jou.
1: ja. Ja. En dus ja, um, ik heb dan op een moment dat eigenlijk, dat was eigenlijk midden jaren negentig, mm -hmm. op een moment dat ik merkte dat al mijn schoolkameraden het ook vrij moeilijk hadden om, om echt uh, snel een baan te vinden, omdat er toch uh, in, die, in die periode vrij veel werkloosheid ook was. Mm -hmm. Ja, en ik kon thuis in een uh, gespreid bedje stappen, ja, heb ik toch besloten om voor die passie te gaan. Mm -hmm. En mijn grote droom was toen, je hebt het al vermeld, mijn grote droom was om, om te kunnen werken voor een bedrijf zoals uh, voor Alcatel. Mm -hmm. En uh, mijn eerste sollicitatiebrief was naar Alcatel. En met nog een heleboel andere brieven geschreven, echt tientallen. En achteraf beschouwd op al die tientallen brieven een, een negatieve respons gekregen, of toch vaak. Uh, uh, en, en Alcatel reageerde met, uh, kom maar eens op gesprek. Mm -hmm. Ja, en daar heb ik mijn verhaal gedaan en ja, gezegd waar ik wou voor gaan. En ik ben daar toen kunnen starten. Ja, en toen is het zeer snel gegaan. Want toen zat ik in een omgeving waar ik echt met netwerken in uh, contact kwam. Computernetwerken. Het internet was toen uh, net aan het starten. Mm -hmm. uh, firewalls, security enzovoort. Ik kwam gelijk in een uh, project terecht. Mm -hmm. En ik zat echt in het leven wat ik had gedroomd en, en wat dan zich aanbood. Mm -hmm. um, en uh, ja, ik heb toen het geluk gehad dat ik uh, samenwerkte met een projectleider die niet zo graag presentaties uh, gaf uh, uh, over, over uh, het project of die dat al heel vaak gedaan had en daar een beetje op uitgekeken was. Mm -hmm. En toen mocht ik als jonge snaak overal uh, presentaties gaan doen. kreeg ik heel veel visibiliteit. Mm -hmm. ja. ja, en binnen de twee jaar of drie jaar werd ik toen gebeld door een headhunter. Er is in het hoge noorden van Nederland. Mm -hmm. of, uh, of ik geïnteresseerd was om, uh, om bij een groot telecombedrijf in, uh, in Nederland te gaan werken. Mm -hmm. Met een internationale context. Ja, ja. Toen, toen ging het nog sneller. Uh, toen kwam ik in een, een baan uh, als, als security manager. Mm -hmm. uh, en toen heb ik eigenlijk allerlei... Uh, ja, wegen doorlopen. Ik ben toen uh, in eerste instantie security manager geweest. Dan wou ik terug weer meer naar de techniek, omdat dat wat meer management was. Mm -hmm. Ben ik consultant geweest heel lang, security consultant. Vond ik zeer leuk, omdat je heel flexibel bent uh, in je werk en uh, kan, kan ja, mensen helpen. Mm -hmm. En zo ben ik dan langzaamaan doorgegroeid naar teamleider... Uh, en uiteindelijk management, uh, ben ik echt een manager geworden van een afdeling mm -hmm. uh, die dan op tijd van een jaar zeer snel groeide. Mm -hmm. En toen kwam ik zo op een punt in mijn leven dat ik, uh, ja ik was manager. Ja. Iedereen had mij altijd gezegd van Olivier... Wij zien jou nog, ook bij Alcatel zei dat wij zien jou terugkomen als manager. Je hebt dat, je, je gaat dat kunnen enzovoort. Ja. Het is ook net zo'n beetje als auto-expertise in mijn hoofd van ik moet manager worden of ik ga dat worden. Ja. Ja. En toen ik dat punt in mijn carrière had uh, bereikt, ja, voelde dat zoiets van oké, okay, ik heb hier een punt bereikt en wat nu? Ja, ja. Ja. En ik merkte ook dat dat manager zijn wel, wel, wel ging en prettig was en zo. Maar ik vond het weer niet echt mijn ding. Echt waar mijn hart voor klopt. Hè. Echt die passie, altijd. Uh, en, en, en dat was toen nog een zoektocht. Nu ben ik daar veel meer achter. Maar waar ik echt. Echt ja, waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Ja. En,
0: um, misschien, hebt... misschien voordat we die beweging ja. gaan bekijken, hè, want dat is dan waar we eigenlijk de podcast nu helemaal op willen richten. Van wat is er toen ja. gebeurd en hoe heb je dat dan, die transformatie, in gang gezet? Uh, misschien even een sprongetje in de tijd, meer naar het nu. Ja. Uh, omdat ik in de, in de introductie ook al aangaf van: nu kun jij echt heel bewust zeggen van ik heb een leventje waar ik. Mij goed in voel, waar ik trots Absoluut, op ben. Ja. Uh, dus hoe ziet dat ideale leventje van jou er de dag van vandaag uit?
1: Uh, vandaag is dat, uh, ja, ik uh, formuleer dat als de uh, ultieme vrijheid mm
2: -hmm.
1: in relatie met, met mijn passies. Uh, ik heb naast het, ja, het, het IT-gebeuren, computers en het online-gebeuren, uh, internet, wat mij enorm fascineert ook. Uh, heb ik ook nog een andere passie. Ik ben al jaren een dag discjockey en uh, ik zit nu in een leven waarbij ik die twee passies en dan nog een derde passie uh, piano spelen, wat wel weer gerelateerd is met muziek, waar ik dat echt op elk moment dat ik dat zelf kies en ook wel rekening houdend met anderen mm -hmm. kan inplannen, kan organiseren en doen. Mm -hmm. En ik heb gemerkt dat ik nu in een leven zit waarbij ik vroeger vaak last had om s ochtends uit bed te gaan. Uh, op tijd. Ik, ik vond mezelf ook altijd een avondmens, wat ook logisch was als discjockey. Ja. Maar ik heb nu gemerkt dat dat eigenlijk meer iets in mijn hoofd was, ochtendmens zijn of avondmens. Want er zijn dagen dat ik nou, om half zeven, zeven uur opsta en al gezwind begin te werken. En er zijn uh, dagen dat ik maar pas om half tien, uh, elf uur begin. En er zijn dagen dat ik dan heel laat s'avonds doorwerk. Er zijn weekdagen waar ik niks doe. Er zijn zondagen waar ik zeer intens en lang zit te werken. En het is de ultieme vrijheid. En het continue gevoel dat ik bezig ben met, met, met dingen waarin ik gepassioneerd en geïnteresseerd ben. Mm -hmm. En dat ik het allemaal zelf een beetje kan, kan, kan organiseren. Mm -hmm. en, en, en op tijd ook gewoon goed, goed kan inplannen. En dat is echt, ja. Ik heb eigenlijk nu al een aantal jaar niet meer het gevoel dat ik werk. Ja. Ik heb echt het gevoel dat ik, en ik, ik, ja, ik, ik schaam me er ook niet om, ik zeg het ook gewoon. Ja. Ja. Uh, ik heb het gevoel dat ik continu vakantie heb. Ja, ja. Ja. Maar ik werk. Ja. Alleen ik heb dat gevoel niet meer. Dat is echt gewoon, ja. Een, 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 ik, ben ook, ik heb ook niet het gevoel dat ik met mijn hobby's bezig ben. Ja, een beetje dooddoener. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt, dat klopt wel. Maar het gaat veel meer om, om ja wat ik graag doe, hoe heb ik dat op een op een ja, toch Ultiem, dan ook een beetje commerciële manier kunnen in de markt zetten, mm -hmm. dat ik daar ook mijn brood mee kan verdienen. En toch die ultieme vrijheid ervaren in relatie tot, tot ja, wat ik graag doe en waar mijn hart echt, waar ik zeer gepassioneerd over, over uh, kan praten, dan ook.
0: Ja, 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 ja dat, dat hoor ik direct. <laughs> ja. um, dus voor jou is het ideale leventje echt een leven van, van vrijheid, van totale controle over wat je wel doet, wat je niet doet. Um, hoe dat je het zelf inricht, met welke zaken dat je wel bezig bent... met welke zaken dat je niet bezig bent. Um, en inderdaad, zoals je het vertelt... denk ik dat er heel veel mensen best jaloers op kunnen zijn. Uh, maar die jaloersheid die willen we nu net wegnemen door daarop in te zoomen. Door eigenlijk nu te gaan kijken naar dat gat in tijd dat we even gecreëerd hebben. Hè, van ja. enerzijds heel jouw traject, heel het, uh, het gebaande pad eigenlijk... ofwel naar de auto-expert ofwel richting manager... Uh, en dan toch weer die stap gemaakt naar nu het, de volledige vrijheid en de volledige controle over je eigen leven. Oh. Uh, dus wat is daartussen dan gebeurd? Hoe heb je, hoe heb je die transformatie eigenlijk teweeggebracht?
1: Ja, ik ben, ik ben een enorme... Mensen die mij kennen weten dat ik een enorme denker ben. Ik, ik, ik continu soms op het tobbergen af wel, hè, in de zin van ik zie de risico's. Ik, ik, ik heb ook vaak gedacht of lang gedacht dat ik een pessimist was, mm -hmm. maar daar ben ik intussen achter dat ik dat niet ben. Ik ben eigenlijk iemand die uh, gewoon toch wel vrij optimistisch kijkt naar een situatie, maar die wel de risico's ziet. Mm -hmm. En uh, ik ben er intussen ook achter dat ik eigenlijk al vrij vroeg, uh, op het moment dat ik bijvoorbeeld auto-expertise was, mm -hmm. dat ik uh, wel risico's durf te nemen, maar uh, wat mij altijd heeft geholpen is om uh, alle risico's zoveel mogelijk in kaart te brengen en die dan zoveel mogelijk uh, af te vinken met afspraken of aannames enzovoort, mm -hmm. maar uiteindelijk dan wel het lef te hebben om het te proberen en om het te, te doen. Mm -hmm. en, Um, bij, wat mij vaak heeft geholpen, voor iedereen zal dat anders zijn, maar wat mij vaak uh, heeft geholpen is dat dingen die ik mooi en, 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 en prettig zou vinden waar ik naar snakte, maar waar ik dan dacht van och, om die en die reden gaat dat niet lukken of dat is te risicovol of wat dan ook, mm -hmm. dat ik eigenlijk gewoon een context creëerde ik het, waardoor ik het voor mijzelf niet meer kon maken om nee te zeggen op wat zich aanbood. Oké. Okay. En uh, gaandeweg, want dat zijn continu dingetjes die, mee, die je meeneemt in je leven... Mm -hmm. ...gaandeweg heb ik mij eigenlijk daardoor ook in een situatie gebracht... ...waarbij ik die droom van zelfstandig ondernemer... Mm -hmm. ...waar ik echt gewoon, en nu durf ik dat ook gewoon te zeggen... ...waar ik het lef niet uh, voor had om dat te doen, mm -hmm. om ondernemer te worden... ...waarbij ik tegen mezelf niet meer kon zeggen van... ...ga ervoor, probeer het. Mm -hmm. En uh, net zoals ik toen auto-expert was... Ja, ga niet door in een leven waarvan je over 30, 40 jaar misschien gaat zeggen, als je terugkijkt van, had ik maar, of wat als. Yeah. Gewoon het proberen. En ik heb wel ja, situaties gecreëerd waarbij ik het echt voor mezelf niet meer kon maken om te zeggen van, ja, ga door met wat je doet, terwijl je toch naar dat andere snakt.
3: Yeah.
1: En ik heb het geluk gehad bij mijn uh, laatste werkgever, uh, dat ik heel veel cursussen heb mogen volgen, ook, ook in het kader van dat management enzovoort. Mm -hmm. en ik heb ook een aantal cursussen uh, uh, gevolgd uh, die, die echt mij hebben geholpen, die mijn ogen hebben geopend van ja, het onderbewuste en het bewuste wat er met jezelf gebeurt, mm -hmm. uh, richting het ideale beeld. Mm -hmm. En uh, als je dat wil... Of als dat interessant is, kan ik daar wel een beetje op uitweiden. Er zijn, er zijn zo twee, twee cursussen die echt heel veel impact hebben gehad op mij. Mm -hmm. um, de ene is op een wat langere termijn, de andere is op een korte termijn. Ik heb ooit een cursus gevolgd en uh, die, uh, de naam van die cursus was My Best Year Yet. Mm -hmm. Ik weet niet of de cursus nog bestaat, ik heb er wel nog een boek over liggen. En dat ging ervan uit uh, dat je op elk moment uh, in je leven kan zeggen van kijk, vanaf nu tot volgend jaar, deze dag, dit wordt mijn beste jaar ooit. Mm -hmm. um, en dat kan je op elk moment elke keer weer opnieuw doen. Ja. Want elke keer mag en kan je ervan uitgaan, dit jaar wordt het beste jaar ooit. En er mm -hmm. zullen altijd dingen zijn, privéomstandigheden, werk of wat dan ook, wat, wat op je pad komt en, en dat moeilijk maakt. Mm -hmm. Het gaat meer om de mentale ingesteldheid. Mm -hmm. En in die cursus moesten we uh, vervolgens gaan bepalen van, oké, okay, maar wanneer zouden we nu eigenlijk zeggen, bewust, mm -hmm. dit was mijn beste jaar ooit. Mm -hmm. Mm -hmm. En mm -hmm. moesten wij, ja, een aantal uh, zeer bewust onbereikbare doelen formuleren. Echt om, om duidelijk te maken van, ja, wanneer zou het echt je beste jaar worden en een onbereikbaar doel, hoe maak je dat nu vervolgens bereikbaar. Ja. Ik heb, toen, ik heb toen bijvoorbeeld, dat is tien jaar geleden, die cursus. Ik vergeet het ook niet, omdat het zo mijn leven heeft veranderd. Ja. Toen heb ik gezegd van, kijk, ik ben disc jockey, ik ben gepassioneerd door, door muziek. Het, hoefde, het moest niks professioneel zijn. En mijn droom was om te kunnen piano spelen. Ja. Ik had nog nooit uh, muziekles gevolgd. Ik wist niet wat een solsleutel of een vaasleutel was. Ik wist niks. Ja. Ik wist alleen muziek en ritme, dat was alles. Ja. Mij leek het fantastisch om piano te kunnen spelen. Dus ik had dat toen opgeschreven en toen moesten wij dat doel bereikbaar gaan maken. En dan ga je nadenken, wat kan ik nu allemaal gaan doen? Ja, online cursussen volgen, boeken kopen, les gaan volgen in een school, privélessen volgen. Echt allerlei zaken. En dan is het een kwestie van, als je echt zegt van kijk mijn beste jaar ooit zou zijn als ik kan bijvoorbeeld piano spelen, mm -hmm. ja, dan is het een kwestie om dat concreet te maken en in kleine stapjes te gaan onderverdelen. Mm -hmm. En dan uiteindelijk ook echt gewoon je handen uit de mouwen te doen. En uh, te blijven proberen. Ja. En in mijn geval, in dit voorbeeld, ben ik eerst begonnen met een privé-lerares. Mm -hmm. En vervolgens ben ik zo gaandeweg echt nu nog steeds school. Mm -hmm. Ik zit terug in de schoolbanken. Kijk, mm -hmm. ik in beginsel zou gezegd hebben no way, ja. niet interessant. Ja. Maar vanuit die dat ja, die, die insteek van een onbereikbaar doel bereikbaar maken en de stapjes daar naartoe mm -hmm. uh, waar, waar je echt gepassioneerd werk van gaat maken, mm -hmm. ja, worden bepaalde dingen waar je niet aan denkt ook gewoon logisch om te doen. Mm -hmm. Als je dat doel voor ogen hebt, doe je ze gewoon ook. Ja, ja,
0: ja. En hoe valt dat te rijmen met wat je er net zei, van het zodanig voor jezelf in te richten dat je, dat je het eigenlijk niet meer kan weigeren voor jezelf?
1: Uh, dat, uh, dat link ik meer aan mijn professionele situatie. Dat wil zeggen, uh, als ik kijk naar bijvoorbeeld, uh, als ik bij Alcatel werkte, ik had daar een mooie baan, mooie voorwaarden enzovoort. En ik kreeg een headhunter die mij uh, vroeg of ik uh, internationaal wou gaan werken. En, en ja, dat was heel erg. Ik was toen twintig jaar was bedreigend. Dat was echt, ik ben risicomijdend. En ik dacht, oh, wat, wat gaat daar allemaal gebeuren voordat ik het weet? Mm -hmm. Ben ik mijn baan daar kwijt? En, en zo en zo. Mm -hmm. Ja, en toen ben ik gewoon, ja, wat ik dan noem, gaan onderhandelen over uh, punten. Over het loon, over de voorwaarden, over de context enzovoort. Ja, ja. ja, en uiteindelijk op dat moment in de tijd was het zelfs zo dat er uh, een, een woonst werd geregeld even uh, tijdens de week. Omdat ik echt in de weekenden nog altijd in België thuis wou zijn, mm -hmm. maar in de week daar. Ja, en één voor één werden die punten afgevinkt. Mm -hmm. En uiteindelijk, ik was bang. Ik was echt bang om te veranderen van baan, omdat ik een goede baan had, goed betaald en alles was in orde. Ik had een mooi leven, maar ik voelde wel een ambitie. Mm -hmm. En al die voorwaarden die ik maar kon bedenken om het niet te doen, heb ik langzaamaan afgevinkt. Ja, en dan kon ik het uiteindelijk... Ja, ik moest uiteindelijk wel zeggen van oké, okay, ik ga ervoor en ik zet mijn aantekening en ik ga ervoor... Ja, ja. Maar ik had echt een context gecreëerd dat, gecreëerd dat ik het voor mezelf niet meer kon maken om, uh -huh. om nee te zeggen. En bij mijn laatste werkgever, voordat ik onder zelfstandig ondernemer was, uh -huh. was dat eigenlijk dezelfde situatie. Ik had het lef niet om echt zelfstandiger te worden. Uh
2: -huh.
1: Want ja, de context in, in, in een familiebedrijf, opvolger van je vader, is toch anders dan dat je zelf een bedrijf opricht en daarmee uh, uh -huh. aan de slag gaat. Ja. Maar ja, daar, ik, ik wilde het wel. En zeker in relatie tot dingen die ik graag deed. En, of doe. En ja, er bood zich een zoveelste reorganisatie aan in het bedrijf. Mm -hmm. En er was een context waarin ik... Ik had een zeer goede relatie met mijn, uh, mijn, mijn manager. En ja, er was een context waarin ik binnen die reorganisatie... Eigenlijk kwam het erop neer. Iedereen werd ontslagen en moest opnieuw solliciteren. Mm -hmm. um, en er was een context waarin ik opnieuw kon solliciteren. Voor een baan waar er een gereden kans was dat ik die opnieuw zou krijgen. Maar er was ook een. Ja, als ik niks deed, dan werd ik gewoon ontslagen. Mm -hmm. En dat was ook weer die context waarbij ik zei: van kijk, ja, ik kan hier nu solliciteren, maar ik kan mij ook laten, bij wijze van spreken, ontslagen of de context versterken waarin ik het bedrijf moet verlaten. Ja, en dan kon ik het eigenlijk voor mezelf niet maken om, om echt gewoon daar niet op voor te gaan en heb ik er natuurlijk wel gebruik gemaakt van van de context die er is mm -hmm. om richting dat punt te gaan waar ik naartoe wou mm -hmm. en uh, dat was een heel bewuste keuze maar ik zei al er zijn twee cursussen geweest die die mij enorm hebben veranderd die ene was bestiëriët mm -hmm. de tweede mm -hmm. is um, wat ik noem um, daar vind je heel veel over op internet de uh, perfect day mm -hmm. Um, ja, als je dat intikt in Google, de perfect day exercise of uh, ja, iets in die hoek, dan vind je daar heel veel over terug. Mm -hmm. En dat komt erop neer dat je eigenlijk een, een, een punt in de toekomst definieert, zeer ver mag dat zijn, niet bepaald wanneer, tien jaar, vijf jaar, één jaar, doet er niet toe. Mm -hmm. Maar waarin je een beeld uh, voor jezelf schept van de ideale dag. Mm -hmm. En dan niet een dag waar je aan het zwembad zit met een cocktail en lekker lui, maar echt je ideale professionele dag. Een werkdag. Ja. Het is de ideale dag. Ja, en dat is dus een wat langere termijn. Dus het heeft te maken met My Best Year yet, maar eigenlijk heeft het te maken op een langere termijn voor altijd. eigenlijk hè? En het is ook iets wat evolueert. En uh, ik heb die oefening toen ook uh, gemaakt, voor de eerste keer. En toen was mijn ideale dag ja, echt die, die vrijheid. Kiezen wanneer ik opstond, uh, kiezen wanneer ik ga slapen, kiezen wat ik doe, uh, bij klanten zitten, uh, mensen helpen. Mm -hmm. uh. Al met de techniek ook bezig zijn. Echt weer terug diep die techniek in. Maar wel in combinatie met, met een, een, een business en zakelijke insteek. Dus niet puur de bits en de bytes. Maar echt waar doe je het allemaal voor. En dan met name online. Ja. Ik had zo'n perfecte dag voor ogen. Van s ochtends opstaan, krantje lezen. Uh, voor mij dan is dat ideaal. Of, 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 of wat blogartikelen. Uh, een koffietje drinken. Wel, ja. Heel af en toe is ze uit huis en ergens een ontbijtje gaan nemen of bij een klant of zo. Ja. Uh, in allerlei aspecten. En de oefening is eigenlijk dat je dat voor de hele dag doet. Van ochtends vroeg tot avonds laat. Mm -hmm. En dat je het zo gedetailleerd voor jezelf uitmaakt: van wat zou nou nu een ideale dag zijn? Mm -hmm. Je mag dat op papier doen, je mag dat in je hoofd doen. Mij hield dat, ik heb dat nooit op papier gezet, maar ik deed dat vooral omdat ik heel veel nadenk in mijn hoofd. Ja, ja. En het opmerkelijke. Dat is echt wat mij nog altijd intrigeert, is dat, dat je na een hele tijd in die perfecte dag zit en terecht. Mm -hmm. En de uitleg die daarachter komt, want men legt dat dan wel uit, is dus dat uh, als je zeer bewust nadenkt over waar je naartoe wil en wat ideaal zou zijn, mm -hmm. dat je in je alledaagse dag, uh, leven, vandaag, morgen, overmorgen, zeer vaak bewuste en onbewuste keuzes maakt. Mm -hmm. En eigenlijk veel meer onbewuste keuzes maakt dan bewuste keuzes. Mm -hmm. En um, ja, ik, ik, uh, ik, ik heb alleen maar kunnen vaststellen dat, dat het werkt. Mm -hmm. uh, na een tijd heb ik echt inderdaad gemerkt dat ik in mijn ideale dag zat. Mm -hmm. En um, dus dat je blijkbaar, als er zich dingen in je leven aanbieden, dat je op dat moment, meer onbewust dan bewust, die mm -hmm. keuzes maakt die jou, om, zonder dat je doorhebt, zo dicht mogelijk bij je ideale dag brengen. Ja, ja. Ja. En het grappige is dat ik uh, eigenlijk nu uh, in mijn, mijn ideale dag zit, maar dat ik ook merk dat dat weer evolueert. Mijn mm -hmm. ideale dag van vroeger is niet meer mijn ideale dag van nu. Ja, ja. En het verschil nu bijvoorbeeld is dat mijn ideale dag vroeger was dat ik zei ultieme vrijheid. Mm -hmm. Heel vaak alleen zijn. Ik ben graag ook alleen. Mm -hmm. Ik ben niet echt een eenzaad. Ik, ik ben graag onder de mensen, maar ik ben heel graag alleen. kan ook heel lang alleen zijn. Mm -hmm. En dat was dus een onderdeel van mijn ideale dag. Mm -hmm. En wel met, met ondersteuning op afstand en kennis delen enzovoort en diensten online enzovoort leveren. Mm -hmm. Maar ik merkte wel op een bepaald moment van, hmm, dit is niet meer helemaal mijn ideale dag. Mm -hmm. En als ik de oefening dan opnieuw deed, mm -hmm. ja, dan zaten daar veel meer aspecten in van meer bij mijn klanten zitten en meer, meer contact met mensen hebben en mm -hmm. uh, netwerken en dat soort dingen. Uh, want ik ben op zich nou, geen echte netwerker, uh, maar ik heb wel geleerd om het graag te doen. Dat klinkt raar, maar ik <laughs> ja. ben geen echte netwerker, maar ik, ik heb het wel geleerd. En, en als zelfstandig ondernemer is het natuurlijk zeer belangrijk om onder de mensen te komen. Altijd, en dus dat mixt zich dan met, met aspecten, want het, het continu uh, bij wijze van spreken uh, alleen zijn in je ideale dag die je dan hebt en de ultieme vrijheid, was ultiem ook niet meer ideaal, omdat je dan ook elementen begint te voelen waardoor je zegt van dit, dit, dit klopt niet meer. Ja, ja. Ja. En dus de boodschap is eigenlijk om dat op regelmatige wijze uh, te doen of je continu bewust te zijn van oké, okay, Um, zonder al te filosofisch te worden maar je loopt hier een keer op de uh, aarde rond mm -hmm. heffen gewoon en echt mm
2: -hmm.
1: en waar ik wel voorzichtig in ben geworden is het, het kan al heel gauw zeer egoïstisch klinken mm -hmm. of uh, ja, het is hè, mijn perfecte dag en <lacht> laat mij maar rust ja, of, uh, ja, dat allemaal op jou gefocust is Ja, ja. want een onderdeel van mijn perfecte dag is dat ik echt het gevoel wil hebben dat ik mensen kan helpen Mm -hmm. met, met uh, mijn kennis. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, um, en, en ja, dat, dat mensen daar ook mee geholpen zijn. Mm -hmm. en, en ja dan, dan, dan dat, dat ga je niet kunnen als je alleen in een hok ergens zit. Of uh, dat, dat, dan heb je die interactie nodig. Ja, 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 ja.
0: Nu hoor ik drie belangrijke sleutelmomenten of sleutelitems. Uh, en ze zijn bij jou misschien niet zozeer aan elkaar gelinkt, maar ik zie er wel een heel grote link in. Hè. Van enerzijds uh, die ideale dag die dan verder in de toekomst ligt, waar je langzaamaan naartoe streeft. Ja. Uh, anderzijds, om dat dagelijks in praktijk te brengen, zou je dat ook kunnen dovertalen naar de beste year yet. Uh, van, als ik ja. dat, die ideale dat dag ooit wil bereiken, ja. wat moet ik daar dan het komende jaar eigenlijk voor doen? Dat je daar even heel uitdagende doelen instelt voor jezelf. Ja. Uh, en natuurlijk, wanneer dat je heel uitdagende doelen begint te stellen, ja, dan zullen die ook wel wat, wat angsten teweeg brengen. Ja. Van, hoe, hoe moet ik daar nu instappen? Hoe moet ik daar aan beginnen? Ja. En dan ja. geef je eigenlijk aan van, ja, creëer dan ook zodanig de context rond die doelen dat je het eigenlijk niet meer kan weigeren.
1: Ja, en gun je ook... Kleine stapjes. Mm -hmm. Dat heb ik ook enorm geleerd. Mm -hmm. um, er is heel veel te doen en ik geloof daar absoluut in, in duidelijke doelen stellen en ook hele uh, goede deadlines daarvoor definiëren. Mm -hmm. Maar mm -hmm. maak die ook realistisch. Dus maak de, 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 de weg naar je doel. Uh, meetbaar in heel kleine stapjes. Hoe kleiner, hoe beter. Mm. En maak voor elk van die stapjes eigenlijk het moment in de tijd haalbaar. Want je kan, je kan wel zeggen, ja, ik wil uh, morgen bij wijze van spreken uh, om... om... Of elke dag als ik dat graag zou willen, om 's middags opstaan. Maar als je nu in een, in een context zit waarbij je een, een bediende bent of zo... dan kan dat ook niet. Dus ja. dan, of vaak niet, meestal niet. Dus dan, het moet ook realistisch blijven. Uh, en, en ja, maak het klein. En ik heb ook geleerd om mezelf niet te frustreren... met als ik een bepaald doel of een stapje niet haal... Mm -hmm. uh, om daar ook vrede mee te hebben. En niet zoals je vaak uh, hebt dat, um, dat je zegt van... Uh, op 1 uh, januari, ik ga bijvoorbeeld klassiek, uh, ik stop met roken, ik heb nooit gerookt, maar een voorbeeld, ik stop met roken. Ja. En ja. dan na twee weken uh, ja, rook je een sigaret vallen, ja. en hup, alles is weg. Ja, ja. Gun je dan gewoon even het falen en uh, de dag daarna begin je opnieuw. Mm -hmm. En alles wat je wint, win je en uh, ga daar gewoon mee verder. En, mm -hmm. Uh, om een duur merk je dat zich dat versterkt. Uh, gewoontes opbouwen is ook een hele krachtige. Mm -hmm. Als je erin slaagt om langzaam aan die gewoontes die uh, in, je, in je zitten om te buigen, dan begin je daar om een duur niet meer over uh, na te denken. En uh, ja, de lange termijn, zo ben ik nu ook, uh, ik ben me daar nog maar recent van bewust, mm -hmm. toch vaker bezig met mijn ideale dag als ik gepensioneerd ben.
0: Ja, ja, ja. ja. Ook dat schat mijn... natuurlijk.
1: natuurlijk. Ja. Dat schuift op en ik besef nu ook dat mijn ideale dag uh, als ik gepensioneerd ben, niet is dat ik gepensioneerd ben. Dat ik niet meer werk, ja. maar dat ik wel nog zal werken. Absoluut dezelfde dingen doe die ik nu leuk vind of het moet evolueren. Mm -hmm. Maar dat het tempo waarin ik dat zal doen en uh, de momenten waarin ik dat da zal doen, dat ik er rekening mee hou dat dat lager zal moeten zijn. Mm -hmm. Uh, of zal zijn. Mm -hmm. En mijn ideale dag is op dit moment, als ik ver in de toekomst kijk, nog altijd doorspekt met werken. Vanuit ook die passie die er nu is. Ja. Ja. En er moet zeer veel gebeuren dat die passie volledig gaat weg ver in die toekomst. Want dat, ik, dat maakt zo'n intrinsiek deel uit van mijzelf mm -hmm. dat ik mij niet kan voorstellen dat dat gaat verdwijnen. Mm -hmm. En ik heb, ik heb nog maar recent begrepen ik noem het een beetje naïef, maar ik, ik, op televisie zag ik een interview... waarin iemand mij zei, waarom verlangen zoveel mensen naar hun pensioen? Mm -hmm. En is dat zo'n afgebakend moment van, oké, okay, bij wijze van spreken, nu gaan we leven. Ja, ja. De dus persoon zei ook, uh, ja, dat is uiteindelijk omdat je dan de ultieme vrijheid hebt. Mm -hmm. en, en, en echt je, je ding doet zoals je dat zou willen doen. Mm -hmm. En dus aangezien ik nu al in dat leven zit... Ja, heb ik niet meer zoiets van, ik wil dan absoluut niet meer werken, ja, ja. Ja. Um, maar ik ga gewoon door, ja. maar ik hou rekening met andere elementen die dat gaan, uh, gaan beïnvloeden.
0: Ja, ja, ja inderdaad, inderdaad. En heb je het risico uh, dat je ooit dat punt opnieuw bereikt, zoals bij je bij je vorige jobs eigenlijk bereikt dat je zegt van oké okay, nu ben ik manager en wat nu dat je ergens zo die ideale dag bekijkt en dan op een bepaald moment zoiets hebt van ja nu zit ik erin wat nu
1: prachtige vraag prachtige vraag um, want daar ben ik ook achtergekomen ik heb het één keer meegemaakt als ik manager was um, mm -hmm. ik ben heel voorzichtig in hoe ik het verwoord maar ik had toen het gevoel van ik sta op de top van een berg mm -hmm. en wat nu ja. En ik rond en ik dacht zo van... Ja, ik heb die top van die berg bereikt. In, in, in een context, er zijn hogere bergen enzovoort. Maar ik had een top van een berg bereikt en ik dacht, wat is dit nu? Dit wil ik niet. Ik nee. wil die top van die berg niet bereiken. Ja. En ik heb geleerd en sindsdien, en dat was ook een onderdeel van mijn ideale dag, dat ik, en dat is ook wat ik nu elke dag ervaar, ik ben elke dag aan het klimmen. Mm -hmm. En ik creëer eigenlijk elke dag... Ik zie een top, maar elke keer uh, is die top hoger en hoger en hoger. Mm -hmm, mm -hmm. En ik wil eigenlijk die top niet bereiken. De reis naar die top mm -hmm. vind ik zo zalig. En ook gaandeweg onderweg naar die top uh, tussenstopjes uh, bereiken. Uh, op een plateau komen, daar even van genieten. Maar weten dat het nog verder kan... Mm -hmm. Uh, dat, dat is, dat, dat moet ik zeggen, dat is een enorm belangrijk onderdeel, Daar ben ik, daarom ben ik zo enthousiast over je vraag, een enorm belangrijk onderdeel van mijn leven nu.
2: Ja,
1: ja, ja. Dat het een continue reis is, dus dat ik, dat ik die top eigenlijk niet meer kan bereiken, omdat ik uh, bewust eigenlijk continu het bergje uh, uh, um, ja, groter maak. Ja. En dat is, dat is natuurlijk ook een klassieker, hoe meer je weet hoe meer je uh, weet wat je niet weet. Mm
2: -hmm.
1: En zeker in de wereld waarin ik nu zit, ik weet eigenlijk echt niet over vijf jaar, bij wijze van spreken, waar het allemaal naartoe gaat online. Ja. Soms pakt mij dat wel en is dat bedreigend, zeker omdat ik ouder word. En ja, er zijn ja, jaarlijks mensen die afstuderen uh, enzovoort. Mm -hmm. uh, maar die markt vergroot ook. Ja. Maar ik weet niet waar ik over vijf jaar mee bezig ben als zelfstandig ondernemer.
2: Ja.
1: Uh, we gaan naar artificiële intelligentie. We gaan naar zelfrijdende auto's. We gaan naar ja, het werk wat overgenomen wordt. Links, rechts, allerlei ja. jobs die verdwijnen. Er komen er wel weer terug. Al dan niet gevoed door mensen die afstuderen of vanuit de, de, de zaken. Ja. Maar daar richt ik mij niet op. Ik richt mij gewoon op het dagdagelijkse. In het nu leven en ja, ook wel je best doen en genieten. Mm -hmm. mm -hmm. En de reis gewoon van het blijven leren, ook niet stilzitten en blijven uh, ja, rusten op de lauren van je kennis, je diploma's, uh, je carrière zelfs, je cv. Mm
2: -hmm.
1: heeft, volgens mij geeft dat alleen maar aan dat je iets um, binnen een bepaald tijdsbestek van een bepaald niveau aan kan mm -hmm. uh, en hoe flexibel je bent. Uh, ook een, een diploma als je afstudeert van, 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 van de school, de universiteit enzovoort ultiem, geeft ultiem aan wat je aan kan want ik heb uiteindelijk ja, mijn pad drie jaar of vier jaar nadat ik was afgestudeerd volledig een andere kant uh, uh, gegeven ik ja. ben ervan overtuigd dat dat zelfs nu met al die uh, nieuwe dingen en de context enzovoort diploma's blijven belangrijk hè? Dus daar, ja. daar niet... maar als daar passie is en je zit bij iemand in een sollicitatiegesprek. Als je nu echt gewoon gelukkig uh, in, in, een, in een vast dienstverband wil werken. Mm -hmm. En je zit daar met, 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 met ogen die, die schitteren en, en passie. Mm
2: -hmm.
1: Dan ga je als een raket.
2: Ja, inderdaad. inderdaad.
1: Dan, dan worden jouw kansen gegeven en dan, dan, dan ga je gewoon. En dat is zo belangrijk dat, mm -hmm. dat je probeert dat voor jezelf... Mij heeft dat enorm geholpen. Voor iedereen zal dat anders zijn. Mm -hmm. Dat je probeert dat te vinden ja, ja. en eh, dat je ook ja, iemand vroeg mij onlangs ja maar Olivier was je dan vroeger niet niet gelukkig? Mm -hmm. Vinde, hè? Ja. Maar ik, ik was zeer gelukkig en ik, ik ben zelfs een hele periode mij zeer bewust geweest van wat ze noemen de gouden kooi ja, ja. en ik zat in mijn gouden kooi en ik was gelukkig. Ja. Ik zeg, Kijk eens wat een prachtige gouden kooi. Ja. <laughs> Maar op een bepaald moment was dat inderdaad die top van die berg. Dat ja, ik
0: de belemmering en dan kwam de vrijheid die dan ja, veel meer opspeelde. Dan gaat
1: een deurtje open. Je, ja. krijgt ook, het, het moet zich ook, je moet er ook alert voor zijn hè, dat er zich kansen aanbieden. Ja. Je, moet ook geen, geen, je moet niet alles overboord gooien of zo. Mm -hmm. Maar je moet de kat een beetje uh, uit de boom kijken. Ik, ik ben met mijn eigen zaak begonnen in 2010. Mm -hmm. En toen echt het balletje aan het rollen uh, ging... Ja, moest ik, ik kwam op een punt dat ik moest kiezen tussen mijn eigen zaak en uh, ja, in loondienst blijven. Mm
2: -hmm.
1: En ja het grappige was dat dat allemaal, ja, en ik dicht dat deels toe aan die perfecte dag en, en mijn bewustwording daarom, mm -hmm. dat dat allemaal op, op, op zijn plek begon te vallen. Ja. En dat ik op een bepaald moment, ook al had ik het lef niet om echt ontslag te nemen en daarvoor te gaan, anderen zullen dat wel hebben, mm -hmm. dus die hebben hun eigen uh, chemie en, en setting daarin, maar dat dat dan gebeurt, mm -hmm. en dat je in elk geval... Uh, nooit achterom moet kijken en zeggen het zijn klassiekers, maar ze kloppen toch ook wel van had ik maar ja, ja. of alles uh, of ja, zelfs als je het lef niet he ergens in hebt, creëer dan een context dat je, dat je voor jezelf
0: dat het wel veilig is en dat het wel kan dat
1: het veilig is en dat je het, dat je het bij wijze van spreken niet meer kan, ja, kan ja. weigeren
0: voor jezelf. Nu, nu wil ik even advocaat van de duivel spelen hierin uh... ja want jou, jouw verhaal klinkt fantastisch en heel inspirerend. Langs de andere kant kan ik me ook wel voorstellen dat er mensen zijn die hier nu naar luisteren en die zoiets hebben van, ja, allemaal mooi en wel. Uh, maar als je al in die, die hoog in de boom zit, uh, als je al die managerspositie hebt, ja, dan wordt het ook wel eenvoudig om zulke stapjes te zetten. Uh, maar bij mij is het allemaal veel moeilijker. Ik kan ja. die stap nu niet zetten. Ja. Dus wat, ja, wat heeft jou echt aangezet om die beweging op gang te brengen? Want dat vraagt natuurlijk ook wel heel veel om... Ja naar die ideale dag toe te beginnen streven.
1: Ja. ja wat ik altijd interessant vind, is dat uh, als mensen kijken, want uh, naar, naar, naar andere mensen en, en zien uh, hoe goed ze het hebben, of hoe, hoe vrij ze zijn, of uh, hoeveel ze verdienen, of welke mm -hmm. auto's ze hebben, enzovoort, dan zien ze een resultaat. Mm
2: -hmm.
1: Maar zij zien niet de weg daarnaartoe. Ja. En ik ga absoluut uh, niet zeggen uh, dat ik continu gelukkig ben. Ik heb ook ...mindere dagen. Er zijn ook enorme tegenslagen die uh, gebeuren soms. Um, ik heb uh, ja, ook soms foute beslissingen gemaakt enzovoort. Ja. Um, dus ja, en ik ben ook wel voorzichtig. Ik snap absoluut wat je zegt in de zin van... Och, uh, ...en ik zit in een mooi leven enzovoort. Dat is voor mij het mooie leven. Iemand die dit hoort die kan zeggen... ...ja, dit is absoluut niet wat ik zou willen. Ja. Het gaat mij meer over, over de mentale ingesteldheid. Dat je dat je niet naar anderen kijkt en gaat zeggen van, oh, ik wil ook die resultaten, en dat je meer in een sfeer van frustratie en jaloezie enzovoort zit, mm -hmm. maar dat je heel bewust bent van, ja, goed, uh, als ik zo'n zo zo auto uh, bijvoorbeeld belangrijk vind, ik zelf vind dat minder belangrijk,
2: mm -hmm.
1: ja, uh, wat zou ik dan kunnen doen om met die Porsche of met die Ferrari of die Maserati of wat dan ook uh, te gaan rijden? Mm -hmm. En met wat, wat inventiviteit en ook weer die passie en dat hart, mm -hmm. ben ik er gegarandeerd van overtuigd dat je dat dan kan realiseren. Mm -hmm. En het zal soms heel moeilijk zijn. En het zal soms ja, proberen en proberen zijn en, en, en blijven gaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat je op een bepaald moment... Zeer dicht op zijn minst bij dat doel gaat, gaat, gaat komen. En al was het dat het in het beginsel was. Ik, ik gebruik graag vergelijkingen. Dat mm. je in het beginsel alleen maar die, die, die chique auto's mag wassen. Ja. <laughs> maar, maar, maar goed, dat je in contact komt met de mensen. En, en uh, ja, zelfs als, als je introvert bent, ik zie daar allerlei contexten dat je dat, je dat wel dat dat haalbaar moet zijn. Ja. Als je natuurlijk vanaf het begin zegt van het is niet haalbaar. Ja, en dat is ook wat zo'n cursus van My Best Year Yet uh, probeerde te doorbreken. Mm -hmm. Is ja, als je al, al zegt van dit gaat nooit gebeuren, mm -hmm. dan ga je ook in kleine stapjes bedenken, ga je ook niets ondernemen en dan gaat het ook niet gebeuren. En dan wordt het een self-fulfilling prophecy. Yeah. Uh, maar als er enigszins, ja, interesse, passie en, en een wil is, mm -hmm. Mm -hmm. ja, dan, 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 dan ben ik er echt absoluut van overtuigd dat, dat heel veel mensen mm -hmm. de grote meerderheid kunnen bereiken wat ze willen. Alleen ja, je moet ook opletten met. Uh, ik zeg het, nu heb ik weer, weer andere doelen. Ik zit in mijn perfecte dag, maar op, op een heleboel vlakken is hij niet meer perfect. Ja, ja, ja. Het is nog ja. verder te evolueren. Dus ja. je moet daar ook niet hoog van de toren blazen. En dat is altijd ja, dat is een, een beetje een balans die je moet vinden. Hè? Uiteraard,
0: uiteraard. Ja, en ik vind het wel een heel belangrijke wat je net aangaf: van zorg ervoor dat die stapjes klein zijn en dat er ja. altijd wel die passie blijft. Uh, want
1: de... en gun je fouten, echt gun, gun die fouten ja, ja, ja inderdaad, inderdaad
0: en dan heb je zeker die passie ook weer nodig en echt dat geloof in dat doel dat je jezelf gesteld hebt want elke keer met die fouten geconfronteerd worden en die kleine vooruitgang toch maar zien uh, ja dat kan het misschien de, de energie soms wel eens weghalen ja. maar ja. als dan inderdaad de passie het overneemt ja, dan, dan kan je blijven stappen natuurlijk ja.
1: Ja, en wat heel veel helpt is ook natuurlijk dat je op... En die zijn zeldzaam in een leven. Uh, dat je echt een, een, een... Wat ze dan noemen een accountability partner. Dat is dan in het Engels, omdat ik ook Engelse cursussen enzovoort. Maar dat is dat je iemand hebt. Dat kan je eigen partner zijn. Dat kan iemand zakelijk zijn. Dat kan een goede vriend zijn of wie dan ook. Dat je iemand vindt waar je dit mee kan delen. En waarmee je dat kan bespreken. En waarbij je ook... En dan zit ik meer denk ik in jouw hoek... Uh, van uh, professie waarbij je eigenlijk zegt van oké, okay, wat zijn die stapjes dan? Wat zijn die doelen? En mm -hmm. dat je dan ook eigenlijk die spiegel voorgeschoteld krijgt. En dat is dan wat volgens mij een coach ook doet. In de zin van, ja, vorige keer hebben we uh, gezegd dat je dit en dat zou proberen. Wat heb je wel gedaan? Wat heb je niet gedaan? Waarom is dat niet gelukt? Wat zou je kunnen doen om het wel te laten lukken? Ja. En dat je eigenlijk continu ook echt gewoon die zoektocht uh, uh, doet. Mm -hmm. En dat je je, zo heeft het bij mij ook gewerkt bijvoorbeeld bij pianoles... Mm -hmm. Ja, ik oefen wel, omdat ik elke week bij die leraar of lerares zit en ik, ik wel iets wil kunnen tonen. Mm -hmm. Maar ik kan net zo goed zeggen, ik ga niet meer naar de les, ik stop ermee. Ja, ja, ja. Maar het feit dat ik mijzelf verplicht en, en ja, accountable maak richting die lerares, ja. ja, ga ik wel, en ik ga zeer traag vooruit, hè, om dat voorbeeld te gebruiken. Ik, ik, ik speel nu tien jaar piano, mm -hmm. echt niet op een, op een, op een hoog niveau. Maar ik heb wel al een punt bereikt dat ik bijvoorbeeld zonder partituur iets kan spelen. Ja. Dat is een onbereikbare droom voor mij. Nu kan ik dat al. Ja, ja. Ik weet nu dat het stuk wat ik speel, dat dat echt beginnersniveau is. Maar ik, ik zie ook dat als iemand kijkt en luistert die totaal niks van piano spelen kent, dat hij zegt... Wauw, wat kan jij? Ja, ja. En dat zit ook weer op dat spanningsveld van... je weet maar wat je niet weet als je op dat pad gaat. Ja. Ik ga ja. nooit de Elisabeth Wedstrijd spelen. Ik heb ook die ambitie niet. Ja. Maar dat is wel die top waar ik ja, gewoon naartoe uh, ga. Ja,
2: ja. Ja,
1: ja. Ik ga. Ik ga die top ook nooit bereiken. Maar dat, daar doet het niet om. Ja. Daar ja. doet het niet om uh, toe. Het, het gaat het pad daar, daarom. Ja. Ja, als je elke dag in een jaar één klein stapje zet... Ja, dan heb je na een jaar 365 stappen gezet en dat is meer dan nul. Absoluut. <laughs> en dat is echt, en als je dat, er zit een stukje discipline bij enzovoort. En daar dat, dat kan, kan je het mo moeilijk mee hebben. Mm -hmm. Maar creëer dan een context dat die discipline wordt afgedwongen. Mm -hmm. Met bijvoorbeeld een accountability partner. Dus mm -hmm. ga ook elk excuus of elke belemmering proberen. Ik, ik praat nu in termen die mij hebben geholpen. Hè, voor ja, iedereen. Ja, ja. Ja. Maar ga ook elk excuus en elke belemmering en elke... Ja, risicogedachten omtunen naar iets wat jou helpt. Mm -hmm. Daar geloof ik ook enorm in. Mm -hmm. Dat als je zegt van, oh, uh, en ik ben een tobber, ik zei het al. Mm -hmm. Maar ik mm -hmm. probeer altijd te, uh, het onderscheid te maken tussen is dit nu een gedachte die mij helpt of die mij tegenhoudt. Ja. Als het mij tegenhoudt of afremt, hoe kan ik die gedachte dan omvormen mm -hmm. naar iets wat mij helpt. Mm -hmm. Of waar ik echt van zeg van, ja, dit heeft gewoon geen zin. Maar uh, dat risico bijvoorbeeld, of die schrik, die angst die ik heb, mm -hmm. kan ik die af, van, afvinken? Wat kan ik allemaal doen om dat af te vinken? Mm -hmm. En als, ja, dan doe je je best en dan heb je gedaan wat je, wat je moet doen. Ja. En dan, ja, dan, dan wordt het leven zoveel gemakkelijker. Ja. En nogmaals, en er zijn moeilijke dagen. Er zijn ook dagen als zelfstandige dat ik soms denk van, waar ben ik mee bezig? Ja, en, ja. Uh, en dat heeft dan niet alleen met, met financiën te maken... Vaak wel, hè. Dus dat er, dat er soms, ja, mm -hmm. weet ik het, uh, veel uh, tegenslagen zijn, de belastingen die uh, binnenkomen of de sociale zekerheid en je ja, had toch weer even iets over het hoofd gezien of wat dan ook. Mm het -hmm. kan van alles en nog wat zijn. Mm -hmm. Maar als je dat doel hebt, ja, dan ga je gewoon door.
0: Ja. En dat doel, dat is dan voor jou ook de, de ultieme drijfveer? Dat, dat zorgt ervoor dat je telkens weer opnieuw die, die energie vindt om het te herkaderen, om er anders mee om te gaan? Of...
1: Ja, ook dat is een zeer goede vraag. Want um, ik ben er nog niet uit of dat nu te maken heeft met het steeds ouder worden. Mm -hmm. Maar ja. ik, um, in tegenstelling tot vroeger geniet ik veel meer van het moment, okay. het nu. Ja. Echt in het nu en daar gewoon, ja, gewoon niet te veel in die toekomst zitten nadenken. Mm -hmm. En. Um, ja, ik praat nu ook in, in termen. Ik wil daar niet te wollig in worden of filosofisch, maar bijvoorbeeld dingen zoals yin en yang. 10, mm 15 -hmm. uh, dat, 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 ja, jaar geleden moest je daar niet mee, mee bij mij komen. Mm -hmm. uh, ik, had daar, ik had daar niks mee. Nu begin ik dat ook te begrijpen: dat het nooit zwart en wit is dat het grijs is. Mm -hmm. En bij mij helpt dat ook om enorm nu te genieten van het leven uh, wat zich elke dag aanbiedt. En ook niet te veel alleen maar in die toekomst te leven. Van die, dat deed ik vroeger zeer veel. Ja, ja. Uh, die in, die, in die toekomst leven en te vergeten in het, in het nu... Ja. Uh, um, ja, en als ik dan de, de, de link maak naar, naar het papa zijn en mijn dochter, mm -hmm. uh, heeft dat er ook toe, toe geleid dat ik veel bewuster nu uh, uh, en ook een veel betere in mijn beleving relatie heb met mijn dochter. Ze wordt natuurlijk zelf ook ouder. Mm -hmm. uh, maar dat, dat ik daar veel intenser mee bezig ben en, en veel uh, meer me daar bewust van ben, mm -hmm. geniet, uh, dan vroeger.
2: Ja, ja, ja. ja. Het is, het, is, het,
1: is, het is niet zwart-wit en, en het is niet alleen maar het een of het ander. Ja. Uh, het, het is je eigen balans vinden. Ja. Ik heb al een, een hele tijd het gevoel, en dat is, ja, ik kan niet anders zeggen dan dat dat zalig is. Ik heb al een hele tijd het gevoel dat ik in balans ben. Mm -hmm. Continu dingen in het leven op mij inbeuken die dat, uh, die dat uh, veranderen. Mm -hmm. uh, um, uh, ja, uh, we hadden voor het gesprek het ook uh, voor, vooraf uh, al even over privéomstandigheden. Mm -hmm. hè. Ik heb vrij uh, slecht nieuws gekregen over, over mijn, uh, de gezondheid van mijn moeder. Ja, dat zijn mm -hmm. dingen die op je inbeuken uh, en, en waar je dan, ja, ja, dat moet je een plek geven, dan ga je verder. Uh, dus het is, en heb je die...
0: daar bepaalde systeempjes voor die je voor jezelf hanteert of gebruikt ja. om dat dan wel terug op niveau te krijgen?
1: Ja, uh, de vraag die ik mij altijd stel, uh, want ja, ik, 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 ik lees en leer veel over die dingen, omdat je daar continu in groeit. Mm -hmm. Wat mij in die hoek veel uh, helpt, is um, het onderscheid maken tussen iets waar je invloed op hebt mm -hmm. en geen invloed op hebt. Ja. En invloed uh, ergens op hebben, dat kan je nog indelen in twee dingen. Dat kan je indelen op uh, rechtstreeks invloed op hebben. Ik kan rechtstreeks invloed hebben op jou, omdat ik jou ken. Mm -hmm. Uh, of indirect invloed hebben op iets. Als jij een bestuurder bent van de stad en wij kennen elkaar, dan kan ik uh, indirect nog invloed op jou uitoefenen om iets in de stad aan te uh, passen of wat dan ook. Mm -hmm. Als ik ga stemmen in het stemhoekje kan ik nog een beetje invloed, maar dan, dan, is dat, dan zit je echt al aan de buitenkant van mijn invloedcirkel. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en wat mij helpt, is dat zodra ik weet dat het buiten mijn invloedcirkel is, mm -hmm. echt maar echt buiten mijn invloedcirkel, dan zit je in wat ik noem het frustratiegebied. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan helpt het mij om zeer bewust te zijn van, zit het nu buiten mijn invloedsfeer? Dan kan ik alleen maar zeggen van, goed, ik heb er geen invloed op. Of ik laat mij daardoor frustreren. Ja. En mij helpt het om dat te doen. Ja. En natuurlijk, ik kijk met heel veel respect naar bijvoorbeeld uh, bepaalde mensen die zeer gepassioneerd in gebieden zitten. Ook liefdadigheidszaken uh, enzovoort. En die daar ook wel uh, dingen veranderen. Mm -hmm. Maar het boeit mij ook in de zin van, uh, ook die mensen volgens mij moeten op die rand van frustratie en waar heb ik nog invloed op uh, acteren, ja. om elke dag naar huis te kunnen gaan en een, een prettig gevoel te hebben. Ja, ja. En dus zodra het... Um, ik ga het even chargeren. Um, ik heb al een tijdje het gevoel dat ik mij niet meer laat frustreren door zaken in het leven. Mm -hmm. Want of ik heb er invloed op mm -hmm. en ik zeg er tegen. Mm -hmm. Of ik heb dat niet meer en dan kan het mij alleen maar frustreren, want ik heb er geen invloed op, mm -hmm. laat het mm -hmm. gaan. Yeah. En ook in de privé is dat natuurlijk bijzonder hard. Als je, als je uh, geen invloed hebt op de gezondheid van iemand, mm -hmm. dan moet je dat een plek geven. Yeah. En dan, ja, dan, dan merk ik wel dat, dat ik niet in die sfeer van frustratie kom. Ja, ja. Maar dat ik wel zeer bewust blijf nadenken over uh, waar heb ik nog invloed op. Waar kan ik nog iets in betekenen. En al de rest leef ik in het nu, geniet ik van het nu. Mm -hmm. En uh, dat is mijn manier. Ja. Dat zal ook voor iedereen individueel zijn. Hè? Ja, 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 inderdaad. inderdaad.
0: Ja, ja. Maar het is, het is heel herkenbaar wat je zegt. Hè? Want eigenlijk kun je bij elke situatie een afweging maken voor jezelf. Um, zeker als het je frustreert. Van, kan ik er iets aan doen? Ja, dan kun je er iets aan doen natuurlijk. Kun je er niks aan doen? Ja, kun je het dan accepteren? Of ja. laat je het los?
1: Ja. En komt, het, het raakt elkaar allemaal. Hè? Want ja. mensen die... Uh, daar ben ik wel een beetje allergisch voor. Maar dan zal ik wel het gesprek proberen aangaan afhankelijk van de relatie die ik heb met iemand. Maar mensen die klagen over iets wat hen overkomt. Uh, dan be daar ben ik wat allergisch voor. Je mag natuurlijk klagen en zeggen, het is toch allemaal niet eerlijk in deze wereld, enzovoort. Mm -hmm. Maar als het echt in een gebied zit waar je geen vat op hebt, waar je niks mee kan doen, dan is het wat het is. Ja, ja, ja. Ja. Deal with it. Ja. En dat is gewoon echt soms, sorry, ik, je kan er een biepje op zetten, kloten in het leven, mm -hmm. maar dan is het zo. Mm -hmm. Maar kan je er nog iets aan doen, doe er dan doe iets er dan. aan. Ja, ja. En geniet van die kleine stapjes dat je, toch, dat je er nog wat invloed in hebt. Hoe klein ook. En ja. dat je die stapjes zet.
0: Ja. Ja, ja. En het dan, zoals je zei, natuurlijk blijven doen. Elke dag opnieuw dat, dat klein stapje zetten. Ja. Uh, waar dan, en daar hebben we er net niet echt op ingezoomd, maar waar dan die accountability partner weer heel belangrijk in kan zijn. Ja. Um, om het effectief te blijven doen. Want ja, de klassieker is natuurlijk om dat vroeg of laat toch weer even te laten varen. Maar dan is het heel goed dat er iemand een stok achter de deur is en zegt van, ja, maar ho, je had gezegd dat je dit ging doen. Doe je dit nu?
1: Ik heb twee jaar lang, drie keer per week, ben ik gaan zwemmen. Mm
0: -hmm.
1: En ik ben nu al uh, drie, vier maanden mm -hmm. niet meer aan het zwemmen. Mm
2: -hmm.
1: Het is er helemaal uit. Ja. De, de mm -hmm. gewoonte. De... En ik verberg mij achter het excuus... Dat de Wezenberg, ons fantastische zwembad in Antwerpen, gesloten is voor een half jaar. Ja. Maar eigenlijk was ik al gestopt met zwemmen ergens eind uh, december. Ja. En in maart is het zwembad pas dicht gegaan. Mm -hmm. Dus het is een excuus. Ja. Ja. En ik wil nog gaan zwemmen. Ik wil ook in die mate gaan zwemmen, want ik merk dat het mij fris houdt en, enzovoort. Ja. Maar er is nog iets wat mij nu tegenhoudt. En, en ja. ik ben uit de gewoonte... Door het hier te zeggen, creëer ik weer voor mezelf een stukje een accountability. Mensen gaan dat horen en gaan zeggen, Olivier, zwem je weer op? <laughs> ja, inderdaad. Dus ik, nu ik heb je niet een over... accountability
0: partner, nu heb je ineens ja. een hele reeks.
1: Ja, maar de, dat is, dat is daar, als je daar bewust mee omgaat, en je kan er ook wat mee lachen, hè, en als ik over een jaar nog steeds niet zwem, mm -hmm. gaat niemand mij doodschieten. Maar je creëert een context waarin je die druk verhoogt, mm -hmm. als je dat wil. En ik wil gaan zwemmen. Maar mm -hmm. ik vind het ook zo boeiend dat, ondanks dat ik weet dat het goed voor me is en dat ik me beter wil, voel als ik het doe, dat, dat ik het toch, toch niet doet. doe. Ja, ja. Ik vind het zo boeiend, hè. Ja. En dat is dat onderbewuste, hè. Ja. Er zijn dus dingen onderbewust die mij tegenhouden om dat te doen. En daar ben ik dan niet achter. Ja, ja, ja inderdaad. Rationeel weet ik dat ik het moet doen, dat het goed is, dat ja. het prima is, maar ik doe het niet. Ja. 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 En ik creëer dan elementen waardoor je uiteindelijk je eigen een beetje slim begint te foppen. Ja.
0: Ja, ja,
2: ja, ja.
1: en dat vind ik ook leuk hè? Dat, dat is
0: ja want het voelt dan nog als waarheid aan ook natuurlijk
1: ja en uiteindelijk, en uiteindelijk begint het dan ook ga je het ook beginnen doen en, en ja, dan, dan, dan ja, ja, ja. begint het balletje weer te rollen maar als ik dan eens een keer niet ga zwemmen of wat dan ook mm -hmm. gun je dat dan ook gewoon
0: ja terug gun jezelf die fout maken om dan de volgende keer weer terug op het pad te ja. komen en weer voor te gaan ja schitterend ja een, een ander elementje dat je in het gesprek nog had aangehaald, uh, waar ik nog even op wil terugkomen, is dat je kort ook even over het, het financiële luik hebt gesproken. Ja. Uh, ik denk dat dat ook weer zo een, een voorbeeld is van een excuus dat heel dikwijls gebruikt wordt uh, van ja, ik zou dat ideale leven wel willen creëren, maar ik heb er de middelen niet voor. Uh, in ons voorgesprekje dat we ter voorbereiding van deze podcast hadden, heb jij er ook al even kort iets over gezegd. Dat je zegt van ja, toch het financiële aspect is wel heel belangrijk. Het is toch een van de grootste dingen die ons toch wel kan, kan belemmeren uh, om echt het leven te creëren en te leiden dat we echt willen hebben. Um, dus hoe, hoe kijk jij daarnaar? Of hoe ben jij daarmee omgegaan?
1: Ja, en daar ben ik van overtuigd. En vergeef mij... En ik ga er graag over in discussie met mensen die daar anders over denken. Mm -hmm. Ik ben er ook van overtuigd dat je bijna alles kan vercommercialiseren als je dat zou willen. Mm -hmm. En ik gebruik bijvoorbeeld het voorbeeld van ik heb dat vroeger lang geleden gedaan en dat is niet meer mijn ding. Is ook eigenlijk toen was niet zo mijn ding. Maar bijvoorbeeld postzegels verzamelen. Mm -hmm. Als je je hart klopt voor het verzamelen van postzegels. Mm -hmm. En je probeert daar op een uh, commerciële manier naar te kijken. En je creëert een context waarin mensen zich kunnen aansluiten bij je. Waarin je uh, gaat nadenken en brainstormen, brainstormen helpt ook heel vaak. Hè? Ook met mensen die niet vertrouwd zijn met waar jij mee bezig bent en waar jouw hart voor klopt. Mm -hmm. Maar ja. als je gaat brainstormen over wat zou je nu allemaal kunnen gaan bedenken. En ik zit bijvoorbeeld bij dit voorbeeld direct al te denken van ah, je zou een platform kunnen gaan creëren... Uh, om bepaalde dingen te doen, om, om mensen in contact te brengen, om dingen te verkopen, uit te ruilen, te wisselen enzovoort. Mm -hmm. En ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat je gaandeweg vanuit, als het echt jouw passie is, hè, mm -hmm. dat, 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 dat er een context kan ontstaan waarbij je daar geld mee kan verdienen. Alleen wat er, wat er vaak aan de hand is, is dat als je echt daar gepassioneerd mee bezig bent en dat echt in een hobby-sfeer zit, dat er jou een gevoel bekruidt van... dat het schandalig zou zijn dat je daar geld voor vraagt. Ja. Ja. Dat jij dat zo vanzelfsprekend vindt... Mm -hmm. dat je daar geen commerciële context voor mm -hmm. durft te creëren. Mm -hmm. En ik denk dat dat voor zeer veel onderwerpen geldt. En de, de, de ene sector is al moeilijker dan de andere. Hè? Ik bedoel, uh, werkdruk, uh, concurrentie speelt vaak uh, een rol... Mm -hmm. uh, Middelen die je nodig hebt enzovoort. Maar de, de, de boodschap is daar eigenlijk ook. Gewoon combineer je passie met kleine stapjes. En een soort, creëer je perfecte dag mm -hmm. in het postzegelen verzamelen. Mm -hmm. en, en, en denk van, ja en dan smiddags heb ik een afspraak met iemand die mij 3000 euro voor een postzegel betaalt. Mm -hmm. Of heb ik uh, tien nieuwe leden op een dag ja. die mij elke maand een bedrag voor al, allerlei toegevoegde waarden betalen enzovoort. En ik, dat is, ik heb in, in mijn laatste baan heb ik heel lang in innovatie ook nog gezeten. Mm -hmm. En daar heb ik echt geleerd dat um, gewoon een wit bord nemen en daar gaan brainstormen. En het kan zo gek niet zijn als je maar wil. Mm -hmm. Dat, dat, en dan wel schrappen van, ja, dit niet en zo, maar dat je alles wat je maar kan bedenken, vervolgens gaat in een context praten, ik, kan, ik zou daar een uur over kunnen praten, in de zin van, uh, oké, okay, wat zijn nu allemaal die belemmeringen die ik kan bedenken om dat niet te doen? Mm -hmm. Mm -hmm. En hoe kan ik die nu omdraaien om het wel te doen? Mm -hmm. Mm -hmm. En dus dan ga je, het, het hangt weer samen, hè? dus dan ga je eigenlijk gewoon, ja, als ik kijk naar een Elon Musk, als je hem niet kent, hè, de man die naar Mars wil, ja, absoluut, ja. Dat is echt een onbereikbaar doel, bij wijze van spreken. Ja, er
0: zullen redenen genoeg zijn om het niet te doen.
1: En die man heeft nu een raket uh, gemaakt. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien. Absoluut, ja. Mooie, uh, herrecyclerbare raketten die weer dalen en, en landen. Mm -hmm. Dat mm -hmm. is een stapje naar dat, naar dat onbereikbare doel. Ja, ja, ja. En echt, je kan het zo gek niet bedenken of ja, de weg daar naartoe maakt het mogelijk of... ...onderweg ga je ook leren van... ...oké, okay, ja, die perfecte dag die ik voor ogen had... ...of dat perfecte doel, dat is eigenlijk niet zo perfect. En je gaat... gaat daarvan afwijken, maar je gaat het gevoel hebben... ...dat je klimt, ja. dat je doorgaat... ...en dat je gewoon evolueert... ...en dat je niet... ...ja, gewoon blijft vastzitten... Uh, ...in dingen die je... ...ja, niet prettig vindt of niet ideaal. Ja,
2: ja, ja. En
1: als dat wel zo is... ...puur van genieten in het nu... ...en het gewoon... Uh, laten gebeuren. En altijd wel rekening houden met het feit dat het niet blijft altijd duren. Ja, ja, ja,
2: inderdaad. En, altijd...
1: en dat, dan, dan kom je ook in gebieden zoals uh, waar je een andere podcast over had, uh, denk ik over sparen en dat soort zaken. Ja. Je moet altijd risico's inbouwen en, en, en je voorbereiden. Ja. Ja. Uh, ja. En als je al die puzzelstukjes, en, en dat is op zich gewoon ook spellen, de, de mens is een spelend dier, hè? Ja. uiteindelijk gezelschapsspelen enzovoort, ja. zijn er niet ja. voor niets. En ook nu artificiële intelligentie, ja, het kan ons uren nogal te ballen. Ja, maar, maar, maar we zien het, het leven als een spel mm. en soms verlies je daarin. Hè? En, maar dan, dan speel, ja, probeer dan mens erger je niet te spelen.
0: <laughs> ja, ja, inderdaad, inderdaad. Mooi, mooi, mooi.
1: En soms is het, ja, ik blijf het zeggen, het is soms wat te gemakkelijk om te zeggen, als je, ik heb dat punt nu, misschien zit ik volgende week in en as en denk ik van, wat verdorie.
0: <laughs> wat heb ik daar dat gezegd? Dat heb ik het allemaal gezegd,
1: maar <laughs> ja, ik... Ja. Ja, ik heb nu wel zo het gevoel van, dit, dit, dit is zalig, dit mm -hmm. mag blijven duren. Mm -hmm. En ik heb een, een bepaalde mate van, uh, dit kan ook wel blijven duren. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Er eens. zijn
1: altijd dingen die kunnen gebeuren. Er zijn ook mensen die je wat kunnen flikken, bij wijze van spreken. Of die jou uh, bedriegen, of die, uh, ja. die financiële zaken, of wat dan ook. Ja. Probeer stap voor stap daar uh, verder mee te gaan.
0: Ja. Ja. En wat zou nu, want jij hebt dat punt inderdaad bereikt, hè, maar wat zou dan de grootste type of aanbeveling zijn die je iemand kan meegeven, die nu heel jouw verhaal hoort en die zelf zoiets heeft, al dan niet vertrekkende vanuit een, een, een lastige situatie, maar die echt al zoiets heeft van oh, ik wil die stappen ook zetten, ik wil ook opschuiven naar die ideale dag. Wat is dan jouw type of aanbeveling?
1: Um, goh, ik vind dat een lastige vraag, maar um, dan zou ik zeggen, en ik doe het zelf eigenlijk ook onvoldoende, dat is, um, het valt mij altijd op hoe snel de tijd gaat, hoe snel de tijd voorbij gaat. En dat we zeggen, oh, er is weer een week voorbij, of weer een maand, oh, is het alweer nieuwjaar. Mm -hmm. En hoe ouder je wordt, hoe sneller dat gaat. Mm -hmm. He, ook omdat er uh, ja, dingen herhalen en, en, enzovoort. Maar ik merk anderzijds ook dat als je bijvoorbeeld eens naar de dokter moet gaan. Mm -hmm. En je zit daar in die wachtzaal. En je zit daar te wachten. Dat de tijd stroperig is. Mm -hmm. Dat je echt zegt van, dat duurt hier echt lang. Mm -hmm. En ik geloof er wel in, en ik zeg het, doe het te weinig zelf. Maar dat je gewoon probeert in de zetel te gaan zitten. En gewoon een kwartiertje, een half uurtje eventjes bewust probeert na te denken over hoe je je voelt en waarom. Mm -hmm. En dat dan probeert te projecteren in relatie tot, als het niet helpende gedachten zijn om te tunen naar helpende gedachten, maar ook in de relatie tot wat zou nu veel prettiger en idealer zijn. Mm -hmm. En een beetje, ja, het is, soms, het is een combinatie van even tijd pakken en nadenken gewoon. Mm -hmm. Dat doe ik wel van nature. Sommigen doen dat... Minder, denk ik. Mm -hmm. uh, alhoewel, ik denk dat iedereen denkt uh, en iedereen uh, bezig ja. is. Alleen, het is een mate van zeer bewust jezelf verplichten in het nu van oké, okay, hoe voel ik mij nu en waar wil ik naartoe?
2: Ja.
1: En als je dat doet, denk ik dat je langzaamaan dingen gaat zien veranderen. Dat is mijn ervaring. Ik heb, ik heb daar geen formule voor of ik heb geen bewijs. Mm -hmm. Maar ik heb het wel zelf ervaren en... Op het puntje dat je mond bijna al openvalt, van, dat je het ziet ja. van: het gebeurt ook echt. Ja, ja, ja. ja. En uit. het kan toeval zijn, hè? Maar ik denk dat je toeval kan sturen.
0: Ja, 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 plus het is ook een kwestie van focus natuurlijk. Hè. Als je er zo ja. bewust mee bezig bent... Uh, ja, we kennen allemaal wel dat experimentje hè, van... Uh, denk aan een, een rode auto, focus daar... En je ziet overal heel... rode auto's. En
1: overal die je, zie je alte, auto's. Zie je hem overal rijden. Ja,
0: voilà, inderdaad. Hè. Dus, ja. Nou, ik denk dat dat met heel veel zaken zo is... Dat je op het moment dat je er heel strik de focus op legt... Um, ja, dan heb je ook de, de mogelijkheden om dat mogelijk te maken. Of dan zie je althans de kansen om dat mogelijk te maken... Wat niet wil zeggen dat de kansen er ervoor niet waren, ja. maar nu zie je ze en nu neem je ze. Nee.
1: Ja. Ik heb een goede kennis en die, die, die zit in een gouden kooi nu. Mm
2: -hmm.
1: En mm -hmm. uh, die geniet daarvan, te volle. <laughs> ja. En uh, we hebben daar ook gesprekken in, want ik heb daar ook in gezeten. En ik ben op een ander punt in mijn leven dat ik daar niet meer in zit. Mm -hmm. uh, maar ik denk zelfs dat je als ondernemer, zelfstandig ondernemer, in een gouden kooi kan zitten. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Zeker.
1: Ja. Maar... maar, maar als je er bewust van bent en, en van geniet, ja, eigenlijk mag je het dan niet eens meer een kooi noemen, want het, en dan weer misschien wat te filosofisch, maar de heel, het hele leven is een kooi, ja. Uiteindelijk, je wordt geboren en uh, je gaat ooit door. En natuurlijk, je kan geloven in uh, dingen daarna enzovoort, maar de context waarin we hier zitten is is op zich in, in, als je het heel negatief zou bekijken is een kooi is een kooi ja en daarbinnen dus, moet het
0: gebeuren en daar moet het
1: mee doen er ja, is niks mis mee ja. daar is niks mis mee dus, dus maar geniet ervan en, en, en ja, ja, ja. Ja. Bewust, bewust genieten ook uh, mm -hmm, mm
0: -hmm. Ik vind het een, een heel inspirerend verhaal. Ik hoop dat het ook heel veel mensen echt warm maakt om voor zichzelf dat ook vast te nemen. Want ik heb nog altijd het idee dat er nog veel te veel mensen zijn die, die toch maar gewoon in een patroontje leven. Die ja. elke dag opnieuw herhalen wat mij ze de vorige dag gedaan dat.
1: hebben. Mij boeit dat. Ik zie dat ook vaak. Ja. Ja, ja, ja.
0: Waar
3: en jij ik nu... praat hier
1: graag over met mensen. Dus ik was heel blij dat je mij uitnodigde voor een interview. Mm -hmm. Maar ik heb vaak het gevoel dat we inclusief mezelf, vaak gewoon in de waan van de dag bezig zijn en dat ja. we ons vaak dit soort bewuste gesprekken gunnen, ja, als we een wijntje of een biertje op hebben of als we, mm -hmm. uh, maar die micro momentjes, zelfs tijdens een werkdag, ik, ik, ik geloof daar wel in dat dat kan, mm -hmm. alleen ook dat is een mate van bewustzijn dat je het gewoon doet. Ja, inderdaad. Je, je gaf
0: aan dat je hier graag over in gesprek gaat met mensen, dat je mensen daar graag op inspireert en op uitdaagt. Uh, als er nu personen zijn die jouw verhaal nu gehoord hebben en zoiets hebben van, oh, ik wil hier met Olivier verder over praten, uh, hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Uh, ze kunnen mij bereiken uh, via uh, online expert, de naam van mijn uh, bedrijf. Ja. Dus daar ben ik zeer gemakkelijk bereikbaar via mijn uh, e-mailadres, Olivier apestaartje online-expert.be uh -huh. of als ze echt zin hebben in een, uh, in een feestje dan kunnen ze mij ook bereiken op uh, info.djolivier.be uh -huh. en dus via die twee wegen kunnen ze mij uh, zeer gemakkelijk bereiken uh -huh. en uh, ja, ik ben altijd in uh, voor een uh, koffie of een, uh, een uh, goed gesprek uh -huh. en dan is het wel een kwestie van dat gewoon zeer goed en tijdig plannen uh -huh. en dat soort dingen maken echt een onderdeel uit van mijn ideale dag ja, dus graag.
0: Ja. Dat, uh, dat kan ook gewoon een, uh, een gesprek over het leven zijn. Dat hoeft niet altijd uh, gelinkt te zijn graag. aan je DJ-activiteiten of aan je online-activiteiten.
1: Nee, nee, graag zelfs. Alleen ja, vraagt dat natuurlijk wel enige persoonlijk contact. Je gaat niet ineens in een gesprek daarover beginnen.
3: Nee, uiteraard.
1: Uh, maar... Uh, ja, als iemand ergens mee worstelt of is een, 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 mijn, mijn idee daarover wil hebben, vind ik dat wel interessant. En Je zei zelf ook al, ik, ik, heb, ik heb er ook bewust voor gekozen om, ondanks het feit dat ik daar veel over nadenk en dat ik ook dat prettig vind, om niet die coachinghoek in te gaan. Mm -hmm. uh, omdat mijn hart toch meer in die techniek en dat, 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 dat zakelijke en die dingen zit. Mm -hmm. Maar het is wel iets wat mij enorm bezighoudt. Dus als er mensen geïnteresseerd zijn, Zeer graag, echt zeer graag. En dan spreken we eens af en we zien wel waar het gesprek ons uh, leidt.
0: Oké, okay. schitterend, mooi, mooi. En uiteraard ook je andere activiteiten, zoals jij al zei. Als ze een feestje willen, kunnen ze jou als DJ hebben. Uh, ja. Hebben ze meer nood aan online marketing, kunnen ze jou daar ook voor contacteren uiteraard. Ja, dus ja Het zo... online
1: marketingstuk is echt uh, gefocust op uh, het stuk van betere vindbaarheid. Dus uh, met je eigen website zo goed mogelijk gevonden worden uh, op een natuurlijke wijze. Of met advertenties, dus dat wil zeggen SEO en SEA voor de specialisten. Mm -hmm. Dus dat je zo hoog mogelijk in die zoekresultaten zit. Mm -hmm. En bij uh, DJ-gebeuren is het ja gewoon partytime. En uh, <laughs> daar is mijn specialiteit uh, mensen van zeer diverse uh, leeftijden. Okay. Dus uh, zeer jonge mensen met zeer oude mensen samen. Daar, uh, dat is voor mij iets wat ik graag doe en wat veel discjockeys uh, heel moeilijk vinden. Ja, en... Maar dat doe ik al vrij lang en heel graag ook. Oké, okay, super, super.
0: Wel, en een ander kanaal of platform om meer over het, het filosofische stuk of over het leven te praten, ook gelinkt aan die accountability partners, is natuurlijk Barefoot Man zelf. Uh, we hebben daar onze Facebookgroep, ja. uh, waar mannen ook op kunnen intekenen, lid van kunnen worden. De Facebookgroep op zich is ook volledig gratis. Uh, ik zal ook zorgen dat jij uiteraard mee in die groep zit. En...
1: Ja, een super idee.
0: <laughs> en als er dan over gesproken kan worden, is dat natuurlijk ook een, een rechtstreeks kanaal om daar het gesprek op gang te brengen, elkaar er ook ja. op aan te spreken, eventueel onderling ook die accountability partners te zoeken. Ja, met exact. personen waar, het dan, waar je een klik mee voelt of die dezelfde vooruitgang willen bereiken. Uh, en dan kan er nog heel veel buiten dat platform onderling gebeuren natuurlijk. Maar dat is een beetje het idee van Barefootman. We, we reiken inspiratie aan, we reiken het platform aan. Uh, je kunt elkaar er ontmoeten. En wat je er dan allemaal mee doet, dat is natuurlijk aan iedereen die erin zit om er iets mee te doen. Naar eigen goeddunken.
1: Ja, ik vind het een prachtig concept. Dank je wel.
0: Uh, we gaan het zeker ook nog verder uitbouwen, natuurlijk. Hè? Het is uh, nog allemaal niet zo heel lang bezig. Uh, dus het moet nog groeien. Uh, nu merk ik ook dat er nog heel veel mannen toch wat afwachtend in zitten. Uh, die zoiets hebben van: ja, het lijkt wel iets, maar mm, wat en hoe. Uh, maar ik denk dat ik daar zei het ook wel te...
1: elkaar leren kennen, van ik heb het niet zo met uh, van die dingen, ja. maar hoe meer je erover vertelde en hoe meer uh, ik erover zag, ja, ik ben echt wel uh, een fan al.
0: <laughs> schitterend, schitterend. <Ja. laughs> wel, en het is natuurlijk ook een beetje de, de kracht van de nummers hè, die daarin meespelen. Ja. Uh, als je met vijf personen in een, in een Facebookgroep zit, ja, dan gebeurt daar niet heel veel. Zit je daar met vijfhonderd in, dan is er natuurlijk al veel meer activiteit. Ja, dus ik denk dat we daar ja. ook onze tijd moeten gunnen dat het gewoon groeit en uitbouwt. En dan uh, zal de activiteit wel na van hand mee stijgen natuurlijk.
1: Ja. ja, en het onbereikbare doel is dan misschien een half miljoen leden. Hè?
0: Voilà, voilà. Op een, op een jaar tijd heb ik dat geleerd van jou. Dat dat? Dus uh,
1: <laughs> mijn punt is gezet voor volgend
0: jaar, ja, 25 dat dat. april, dan uh, steken we de meter erin. Hè.
1: 1 miljoen. <laughs> schitterend, schitterend.
0: Wel, dankjewel Olivier. Uh, ik vind heel het graag gedaan. Fantastisch man. gesprek, fantastisch verhaal. Uh, ik wens jou ook nog heel veel succes en moed met het te laten verder opschuiven natuurlijk. Hè? Want ja. zoals dat je zegt, die ideale dag, dat stopt nooit. Het gaat altijd verder. Um, nee. En ja, heel benieuwd waar jij dan binnen een jaar ook weer gaat staan.
1: Ja. Ja, ik vond het zeer interessant en leuk om te doen. En ik heb me die bedenking ook gemaakt een jaar na het interview. Waar zou ik dan staan? Maar dat zien we dan wel weer. Hè? Dat zien we dan wel weer, inderdaad. Even genieten.
0: <laughs> inderdaad, schitterend. Wel, dankjewel. Ja. Um, we gaan hier afronden voor het gesprek. Ja. Dit is uh, de opname nu. De opname wordt nu verder verwerkt en zal dan binnen x aantal tijd ook beschikbaar zijn als een echte podcast in de, de iTunes. Um, ja. Zodat die daar ook beschikbaar blijft natuurlijk en dat mensen ja. ook altijd kunnen terughoren achteraf van wat had Olivier nu weer allemaal te vertellen. Op dat vlak ga ik de, ja. de luisteraars ook nog een beetje assisteren. Want één week nadat de podcast uitkomt, komt er ook nog een samenvattende aflevering. Waar ik dan vanuit mezelf even de highlights van het gesprek ga meegeven. Natuurlijk kunnen die highlights voor iedereen weer anders zijn. Dus ik raad ook altijd aan om de volledige aflevering te beluisteren. Want dan haal je er misschien toch nog weer net een paar andere dingen uit dan die ik er heb uitgehaald. Dus ik wens iedereen nog heel veel luisterplezier. Nog een laatste keer Olivier heel uitdrukkelijk bedanken voor het gesprek. En dan uh, ben ik er volgende week weer met een volgend gesprek. Tot ziens iedereen. Tot ziens. Bye. Verder mogelijk gemaakt dankzij de Royalty Free Music van Bensound.com.